0: Ah là, je me confie totalement, mais en fait, au lycée, je faisais quand même à répétition, et ça continuait d'ailleurs même en première année d'études. Je faisais assez régulièrement des, des malaises. Tu vois, je faisais des malaises, je faisais des hippos. Le soir, je pleurais quasiment tout le temps dans mon lit. Et en fait, ça, c'est des choses que j'en ai, ai jamais parlé, et j'avais complètement banalisé et intégré ces comportements-là. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que, avec la thérapie, que c'était pas du tout normal. Et je me suis rendu compte que tout ça. Mis bout à bout, c'était plein de signaux que mon corps m'envoyait que mon comportement envers moi-même était juste mauvais.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Record moine de France, burn-out, communicante et entrepreneur, elle a connu plusieurs vies dans sa jeune carrière d'athlète. Elle fait partie des sportifs de l'ombre issus d'une discipline trop peu médiatisée, la marche. Elle prône le sport et la bienveillance et ambitionne naturellement une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir obtenu notamment une sixième place au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich l'été dernier. Elle est détentrice de plusieurs records de France et elle va nous livrer... Ces nombreuses émotions sportives. J'ai nommé Clémence Beretta. Salut Clémence
0: Salut Thomas, merci pour l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu te livres à ce jeu du podcast.
0: Non, ce n'est pas la première fois et c'est toujours un exercice que j'aime beaucoup faire parce que bah, finalement les sportifs de haut niveau, on nous voit beaucoup par Instagram avec les petites photos qui vont bien sur la piste, etc. Mais... On, est, on, est pas, on a du mal je pense peut-être à se livrer ou euh, peu de sportifs le font de vraiment aller en profondeur euh, parce que derrière une médaille, derrière une photo de stade il euh, y a quelqu'un et il y a souvent beaucoup d'expérience et je pense que c'est important de les partager
1: évidemment et en plus euh, tu as participé à un podcast qui s'appelle Objectif 2024 qui vient d'être lancé je crois
0: oui c'est ça ouais, exactement Et euh, c'est marrant parce que j'ai été invitée euh, sur plein de podcasts à la même période alors qu'avant euh, pas du tout euh, je crois que j'en ai tourné euh, 4 ou 5 sur le dernier mois donc euh, et petit à petit ils sont en train de sortir donc euh, c'était le mois des podcasts il faut croire
1: le mois des podcasts mais en tout cas c'est bien que les sportives et les sportifs se, se livrent euh, à ce jeu parce qu'on arrive à avoir un peu plus euh, d'intimité par rapport aux sportifs savoir ce qu'ils fait en, en dehors du sport et euh, puis la voix on peut pas tricher exactement alors, dis-moi où tu es, comment ça se passe, comment tu vas Je crois savoir que tu n'es pas dans ta région natale qui, qui est les Vosges.
0: Non, qui dit sport et sportive de haut niveau dit souvent déplacement. Donc, euh, on a pas mal de périodes en fait, qu'on appelle des stages d'entraînement où on est sur euh, des sortes de de lieux, de, de camps à travers le monde qui nous permettent d'optimiser absolument tous les aspects de la performance et de l'entraînement. Et euh, en ce moment, je suis d'ailleurs au, au Portugal, donc euh, en Algarve, où la ville s'appelle Monte Gordo. C'est un spot qui est vraiment très connu des sportifs et euh, qui est surtout prisé euh, l'hiver, puisque ici, euh, l'hiver, euh, il fait 15-20 degrés.
1: Ce qui n'est absolument pas le cas de Metz, où je suis actuellement.
0: Ni des Vosges, là où je suis originaire. Donc, euh, je t'avoue que... Hum, les Vosges, l'hiver, c'est compliqué, parce qu'en plus, moi, je dois marcher sur, euh, sur de la route, il faut que ça soit plat, et c'est souvent enneigé, donc euh, je suis presque obligée, en fait, de partir euh, dans des endroits où il fait chaud.
1: Mais ça te permet de te ressourcer pendant, peut-être, les fêtes, juste.
0: Oui, de toute façon, c'est toujours bien de... Ça fait du bien, en fait, à la fois de quitter son, son lieu, vraiment, euh, son, son point d'ancrage. Donc, moi, c'est les Vosges. Mais ça fait aussi du bien, je pense, de... Enfin, je sais que j'en ai vraiment besoin de retourner justement chez moi. Donc, euh, effectivement, je vais avoir une petite fenêtre là de 10 jours où je serai chez moi avant de repartir.
1: Le petit cocon qui est toujours important pour, pour se ressourcer.
0: Ouais.
1: Alors, tu aimes les histoires, évidemment. Et il faut bien un début, déjà, pour, pour cette histoire-là. Euh, quels sont tes tout premiers souvenirs et tes premières émotions liées au sport
0: euh, c'est une bonne question parce que moi, le sport, à la toute base, je ne viens pas du tout de l'athlétisme. J'ai baigné toute ma vie dans l'athlétisme parce que mon père était le président du club local. Mais euh, moi, mon premier souvenir de, de sport, c'est la danse classique. Et c'était vraiment euh, la danse classique, mais vraiment le cliché qu'on peut avoir en tête. Donc, c'était une femme qui était extrêmement exigeante. Et je me souviens qu'il n'y avait pas un seul cours où une petite fille ne pleurait pas. C'était vraiment très, très dur, très militaire. C'était pas d'empathie, quoi. C'était vraiment euh, ce qu'on peut voir à la télé des fois quand on voit les reportages sur les petits rats de l'opéra. C'était vraiment pas cool et pas sympa. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Après, je suis partie euh, un petit peu dans le tennis. J'ai fait de l'équitation et finalement, je suis venue à l'athlétisme. Donc, euh, un panel euh, finalement assez différent de, de sport. Mais... Euh, le premier souvenir, c'est la danse classique.
1: Ah, c'est marrant parce que du coup, as, tu t'es un peu testé avant d'aller vers l'athlétisme. Et au final, on est loin de, du sport et de la bienveillance. On va en revenir un peu plus tard dans l'épisode. Euh, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à la danse.
0: Ah ouais, bah là, clairement, la bienveillance, elle n'était pas là. Mais c'est vrai que c'est très drôle parce qu'effectivement, commencer par ce sport-là, qui n'a vraiment pas du tout les codes justement de de la bienveillance, de l'écoute du corps, des, des émotions. Mais c'est vrai que c'est c'est marrant.
1: Et l'athlétisme, donc, tu as dit que ton père était président de, de club. Euh, pourquoi tu te diriges vers la marche plutôt qu'une autre discipline de l'athlétisme euh, qui est plus médiatisée, tel que, je sais pas moi, le sprint, le en longueur euh, ou autre
0: bah, J'ai la chance de, de faire partie d'un club qui a toujours eu cette philosophie de de représenter toutes les disciplines de l'athlétisme parce que l'athlétisme on oublie enfin certains clubs l'oublient trop souvent que c'est pas uniquement le demi-fond ou le sprint. Alors je sais que il faut de l'encadrement pour pouvoir pratiquer et encadrer des disciplines très techniques comme par exemple justement la marche. Mais euh, des fois, faut pas trop se prendre la tête et juste euh, montrer en fait aux enfants à quoi ça ressemble et leur faire des petits ateliers et c'est ce qu'a toujours fait mon club en fait, à... ils ont vraiment toujours voulu une... On est un socle athlétique. Et ce socle athlétique, en fait, peu importe dans quelle discipline plus tard tu vas te spécialiser, tu as besoin de vitesse, tu as besoin de coordination, tu as besoin de tellement de choses différentes, en fait. Et, et cette base-là, en fait, elle s'acquiert euh, bah, au début par simplement des, des jeux ludiques et par euh, faire découvrir en fait, à l'enfant euh, toute cette panoplie euh, de disciplines pour ensuite qu'après lui, plus tard, il se dise Ok, moi, c'est avec ces disciplines-là que je me sens le mieux, que je m'épanouis le, le plus. Et donc, en fait, on m'a fait essayer un jour, vraiment, bah, par hasard, vraiment, j'ai essayé tellement de choses. J'ai fait, fait du disque, enfin j'ai fait du marteau, alors que je n'ai pas du tout la carrure pour, mais on m'a fait tester. Et euh, donc, on m'a fait tester un jour la marche. Il y avait une autre fille, en fait, dans ma section euh, où, où j'étais à Remiremont qui faisait aussi de la marche. Et, et comme j'étais très copine avec elle, je pense que ça, ça a dû jouer. Et quand on est plusieurs sur la même discipline et quand vraiment, c'est ton ami. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, avec euh, avec cette fille. Et, et en fait, année après année, euh, je passais les, les catégories minimes, etc., Cadette, J'ai toujours, en fait, continué. Et quand t'es enfant, je dis toujours que tu mentalises rien, tu fais les choses vraiment avec le, ton cœur et jamais avec ton mental. Et t'es pas à te dire, ah non mais attends, ça euh, c'est pas médiatisé ou ça c'est bizarre. En fait, tu fais tellement les choses parce que t'aimes les faire. Et c'est ça qui est super beau avec, euh, avec l'enfant, c'est qu'il va juste faire les choses parce qu'il aime ça et ça s'arrête là.
1: Parce qu'il prend du plaisir. Et là du coup, t'es à quelle période T'es à l'âge de 9-10 ans
0: Ouais, 9-10 ans. Je pense que c'était CM2, euh, j'ai-tu commencé en CM2, je dirais, ou alors en 6e.
1: Ouais, donc c'est quand même relativement jeune par rapport à, à la discipline. Surtout que c'est une discipline où tu perces plus tard, C'est ça, à, ma à maturité un peu plus tardive, j'ai envie de dire, par rapport à des sports comme la gym où bah, à 14-15 ans, tu étais sur le devant de la scène
0: ouais et puis ce qui, la différence aussi avec la marche, c'est qu'en fait, tu peux commencer très jeune, mais tu es sur des, dis, des distances qui sont courtes. Tu commences par un 2000 m un 3000 m Et en fait, par rapport à d'autres disciplines de l'athlétisme, ou bah, globalement du sprint, euh, quand t'es enfant, tu vas faire, il y aura peut-être du 50 m du 60 m mais après, c'est le 100 m ça reste du sprint, ça reste plus ou moins la même distance. Euh, nous, enfin moi, j'ai commencé avec du 2000 m aujourd'hui je fais du 20 km, tu vois. Et parce qu'en fait, la distance olympique est sur 20 km et maintenant 35 et, euh, et c'est ça en fait c'est vraiment ce truc de se dire je commence par finalement du demi fond du 2000 m, du 3000 m, c'est relativement court à carrément faire du fond à se retrouver à devoir faire du 20 km donc il y a beaucoup beaucoup de jeunes en fait qui arrêtent tout simplement parce que à partir de 17 18 ans se dire euh, bah super maintenant faut que je fasse du 10 après du 20 c'est pas donné à tout le monde quoi
1: et euh, le fait de, de mélanger, de toucher un peu à, à toutes ces disciplines de l'athlétisme, euh, c'est ce qui fait un, les qualités d'un bon marcheur, d'une bonne marcheuse. C'est quoi le, le profil type, tu vois, pour, pour performer
0: Il bah, y a un profil, je trouve, qui se dessine un petit peu, c'est que la plupart des, des très, très, très bons marcheurs, en fait, ont eu un passé de, de coureur. Euh, par exemple, là, j'ai une copine qui a fait troisième fait au championnat d'Europe, une allemande. Elle, elle vient du 800 mètres. Elle, était, elle a fait des, des équipes nationales jeunes de 800 mètres. Il y avait une, une, ancienne, une ancienne championne d'Europe euh, il y a quelques années, hein, genre 5-6 ans max. Elle venait du Stipple. Euh, à l'époque, Emilie euh, Menuet, qui était l'ancienne numéro 1 française, euh, quand moi j'ai un peu débuté quand, on va dire, en équipe de France, elle avait fait une troisième place au championnat de France quand elle était jeune. En fait, il y a énormément de, de, de profils comme ça, de marcheurs, même Johan Diniz, qui de mémoire faisait du 800 mètres. En fait, je pense que c'est hyper important de développer une grosse caisse de, euh, de course à pied. Vraiment avoir des bonnes qualités en course à pied. Après, quand tu fais le transfert en marche, forcément, te, ton cœur, il est entraîné. Tu as été déjà sur des registres d'allure qui sont quand même assez hauts. Donc, en marche, ça va, je pense que ça peut vraiment aider. Oui,
1: qu'il y a un vrai lien entre le mental et le physique pour que les ouais. deux soient vraiment performants au bon moment. Euh, par rapport à la discipline, donc, il y a... On le sait, il y a un cruel manque de médiatisation. Euh, on avait évoqué le sujet dans l'un des épisodes avec Philippe Bonneau, qui est également euh, marcheur. Euh, quel regard tu portes là-dessus, toi, qui as fait justement des études dans la communication Est-ce que euh, toi, tu mets quelque chose en place, une stratégie pour euh, pour développer la marche, pour te développer toi, sachant que ben on n'est pas sur des disciplines à forte notoriété.
0: Ouais, ben alors j'ai beaucoup mal avec ce justement ce, ce truc de parce que pour moi, quand tu dis « ah, oh, c'est... » Les gens qui disent « ah, oh, c'est pas médiatisé », déjà, j'ai envie de leur dire, mais il ne faut pas oublier qu'on fait de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un des sports les plus médiatisés. Donc, c'est faux. On est diffusé sur France 2 ou France 3, peu importe, de la même manière que la finale du 100 mètres. La marche est diffusée. Donc, j'ai un, un peu de mal avec ça. Euh, L'équipe, quand je fais un record de France, il va être dedans. C'est faux de dire que c'est... Alors, peut-être c'est peu médiatisé, mais... Je pense plus que le problème, ça serait, c'est euh, méconnu. C'est pas peu médiatisé, c'est méconnu. Et là, la subtilité est là. Ce qui est peu médiatisé, c'est des sports qui, par exemple, ne sont absolument pas olympiques. Des sports vraiment de niche que personne connaît. Euh, la marche, en France, je suis désolée, la marche, les gens, grâce à Johannes Diniz, ils vont tout de suite faire le lien. Ceux qui ont un tout petit peu de culture sportive, tu dis, je fais de la clé. Je fais de la marche, Yoann Diniz, voilà, c'est connu. Est, on est un des sports les plus représentés en plus dans le monde de l'athlétisme. Et la marche aussi, c'est une discipline qui est hyper représentée internationalement. Ensuite, bah, par rapport effectivement à la... Vraiment, on parle de communication. J'ai toujours cet exemple-là où je dis, mais on est en école de, de commerce, par exemple, on t'apprend qu'un bon commercial, il peut tout vendre. Il peut tout vendre. Un stylo de pourri, en fait, tu ne vends pas ton stylo pourri, tu vas vendre une émotion, tu vas créer un storytelling, un branding. C'est la même chose, mais sauf que la plupart des gens, peut-être, finalement, maintenant on pourrait parler d'une génération qui est pas forcément la mienne. Euh, subissent le truc en disant « ouais, on s'intéresse pas à nous, gna gna », et vraiment dans, dans, dans ce truc qui est pas du tout positif au final. Mais pourquoi les gens s'intéresseraient à toi en fait Même si tu fais du 100 mètres et que tu n'as rien à raconter, pourquoi on s'intéresserait à toi Donc en fait, maintenant, il faut vraiment te dire « mais peu importe ta discipline, absolument tout à l'heure d'aujourd'hui avec, euh, avec tout ce qu'on a à notre portée, les réseaux sociaux, créer un site, enfin euh, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour justement médiatiser sa discipline. » du coup, moi, je suis, je trouve que ce constat-là, je, je, le porte pas forcément. J'ai beaucoup de mal avec les, les marcheurs qui se plaignent parce que moi, j'étais vraiment comme ça avant. C'était, c'est vraiment le stéréotype qui, tu sais, qui est, de grand public de se dire, ah ben bah ouais, mais non, tu peux pas être professionnel si tu fais de la marche. Franchement, c'est faux parce que aujourd'hui, je, je, je je peux le dire, hein, je suis clairement je suis professionnelle, je, je fais que ça dans ma vie. Hein. Je vis de, de mes sponsors privés. Donc c'est possible. Mais comment aujourd'hui je peux être marcheuse et professionnelle? Bah Parce que oui, je me suis créé un site, je me suis entourée d'un agent, j'ai monté un énorme projet au niveau local. J'ai remué vraiment la mairie, le député, euh, les partenaires. Et puis surtout, je me suis créée. Bah, je, je me suis créé une image en fait, je me vends pas en tant que marcheuse, hein. je me vends je me vends en tant que femme qui entreprend, qui sera potentiellement à Paris, je, je parle de mes valeurs, de mes engagements, c'est ça en fait qui parle aux marques, parce qu'une entreprise, clairement, elle s'en fiche que tu sois deuxième, troisième de, de, de n'importe quelle course, de n'importe quelle discipline, en fait, elle veut un ambassadeur, c'est ça que les gens, ils veulent s'identifier, et donc ça, ça passe par exemple par la construction d'un personal branding.
1: Ouais, et puis surtout de sortir des sentiers battus, comme tu l'as oui. dit, de, de venir euh, de quelque chose de défaitiste, tu pourras pas y arriver, oui. ou alors euh, tu n'es pas exposé. Mais c'est vrai que tu as, as bien fait de le souligner, c'est qu'il n'y euh, a pas un manque de médiatisation, mais un manque de peut-être de valorisation à la juste hauteur de ce qu'est qu la marche et voilà. euh, de cette discipline qui, euh, au final, euh, bah, c'est énormément d'efforts. Euh, et, et, et on voit en plus euh, c'est assez marquant la télé et Yoann Diniz moi ça m'avait marqué aux Jeux Olympiques euh, la détresse euh, oui. que tu peux avoir euh, si ça se passe mal mais aussi la détresse que tu as à l'arrivée parce que c'est un effort qui est, qui est je ne vais pas dire surhumain mais qui euh, tu, tu te mets dans le rouge
0: Ouais c'est ça, on, on parle souvent de la dramaturgie de la marche parce que c'est vrai que c'est impressionnant ouais. et les gens de l'extérieur ils, ils sont toujours ces mêmes question euh, oh, mais vos genoux, vos hanches vraiment il y a ce côté hyper impressionnant et, euh, et tu vois du coup par rapport aussi au positionnement que moi je peux avoir sur le fait de ne pas subir ce, ce truc que la marche euh, est, est peu reconnue moi je trouve ça super gratifiant parce qu'en fait il y a tout à créer. Il y a tout à faire. Et je trouve ça génial. Je me dis, mais c'est trop cool. Je suis une discipline en fait où, euh, littéralement, je peux être la personne, pas que moi, mais d'autres, où on peut la médiatiser, on peut vraiment faire le buzz, on peut faire des vidéos, on peut faire plein de trucs. Et la, la preuve est que ça marche, puisque, comme je te l'ai dit, je reçois des demandes d'interview et, et donc je suis un vrai porte-parole pour ma discipline. Et je pense que, enfin, moi, je trouve ça trop cool en fait. Tu vois, d'arriver, je sais pas... Euh, c'est tout con, cool, tu vois mais tu te dis, au lieu de se dire « Oh là là, je fais un truc bizarre, machin, genre, me regarder », mais les gens, ils te regardent justement parce que c'est genre, ça sort du, du commun. Enfin, c est, c est... Moi, je trouve ça plutôt gratifiant parce que, tu vois, quand t'es coureur, personne va t'arrêter pour te dire oh, « Mais c'est incroyable ce que tu fais. » bah non, tout le monde sait courir, tout le monde peut courir. bah Quand tu marches, mais le nombre de fois où je me fais arrêter, où je me fais encourager, où les gens ils me disent « Ah, oh, mais vous marchez à quelle allure ?» Et ça, ça arrive tout le temps, que je sois chez moi dans les Vosges, mais même ailleurs, tu vois et là, c'est super drôle, vraiment, c'est une anecdote que je te raconte, c'est une petite parenthèse. Donc là, je suis au Portugal et on est tombé sur le père de, du joueur de foot, Johan Gourcuff. Ok, ouais. Et en fait, il nous a arrêté et tout, il dit « Ah, oh, mais vous marchez à quelle, à à quelle allure et tout, c'est incroyable !» Et pendant cinq minutes, il nous tape la cosette, tu vois. Enfin, c'est trop drôle, mais ouais, c'était la petite anecdote. Mais pour te dire que vraiment, les gens, en fait, ils vont beaucoup plus être admiratif par ce que tu fais. Il y aura peut-être... Tu sais, c'est vraiment la minorité qui fait du bruit, qui va se moquer. Mais c'est une minorité. Et c'est des gens qui ne sont pas sportifs, qui n'ont pas de culture sportive. C'est pas dans leur champ. Mais la plupart des gens, ils vont juste être en mode « Ouais, c'est trop cool et tout. Tu fais un truc hors du commun. C'est incroyable. Moi, je pourrais pas faire ça. » Tu vois
1: Ouais, c'est plus de la méconnaissance par rapport à la pratique oui, et aussi de désacraliser ce qu'on voit à la télé puisqu'on peut être un peu distant euh, de la discipline si on Déjà, si on est distant du sport et en plus, euh, si on, connaît, on ne connaît pas la marche. Et, et je rejoins ce que, que tu as dit parce que tu pars d'une feuille blanche au niveau de la com. Et il euh, n'y a rien de plus excitant que de partir d'une feuille blanche et de mener à bien son projet plutôt que de refaire quelque chose qui a déjà été fait, etc. Donc, euh, et tu le fais très bien sur les réseaux. Euh, justement, tu partages des, des insights, des coulisses de tes entraînements, des compétitions. C'est quoi les retours que tu as par rapport à, à tout ça et, euh, et au final, tu as monté une petite communauté
0: bah, en fait, les gens, ils sont... J'ai beaucoup de remerciements de gens qui sont dans le milieu sportif, mais pas du tout au niveau, juste des gens qui courent pour le plaisir et qui me disent ⁇ ça fait du bien Ça fait du bien qu'un athlète de haut niveau, en fait, nous montre euh, les failles et nous montre que finalement, bah, ils vous êtes comme nous. Et, euh, et juste, merci d'arrêter de, de désacraliser ce truc, l'athlète invincible, l'athlète qui vend du rêve, juste montrer qu'à n'importe quel niveau, tu peux vivre les mêmes choses. C'est vraiment... Je, à chaque fois, je parle du postulat que je, je suis pas... Euh, enfin, je suis juste comme n'importe quel athlète, en fait. C'est juste euh, ton niveau qui va varier, mais, le, mais fondamentalement, on fait la même chose. Hein. On fait le même sport, on s'entraîne tout court, on fait des compétitions, on prend du plaisir, tu vois. Donc, euh, je pense que c'était hyper important quand t'as... Quand tu peux avoir en tout cas une, une parole, quand tu as une voix, je pense qu'il faut vraiment s'en servir pour, euh, bah pour faire avancer quelque part une cause. Et moi, ma cause, c'était vraiment euh, tout ce qui touche à la santé mentale dans le sport.
1: Par rapport à ça, tu as eu des moments de très haut, des moments de très bas. Euh, si on commence d'abord par le très haut, tu as eu euh, l'arrivée en, en équipe de France, un moment fort dans ta carrière, euh, Forcément, porter les couleurs de ton club aux Interclubs, c'est des bons moments. Mais quand tu as le « le, le drapeau tricolore » sur toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: bah, euh, une, une c'est pas vraiment une pression, parce en, bon, en tout cas une pression positive, mais ça fait vraiment quelque chose de différent parce qu'effectivement, tu te dis, euh, les gens des autres pays, vraiment, ils te voient plus en tant que Clémence, euh, la locale des Vosges. En fait, vraiment, ils voient « Ah, c'est une Française !» Et je me suis jamais sentie aux, 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 autant étrangère que pendant les compétitions internationales, et encore plus quand c'est en dehors de l'Europe, tu vois. Il y a vraiment ce truc de se dire, euh, là clairement, c'est écrit sur mon t-shirt, toi. Ouais. Je viens de la France, et hum, c'est vraiment quelque chose, tu vois. C'est un sentiment que je connaissais pas du tout avant, parce que tu, tu réfléchis pas. Enfin, t'es française, t'es européenne, honnêtement, quand tu te balades dans la rue, tu penses pas. Et hum, quand t'es comme ça, où vraiment tu portes cet uniforme, parce que clairement, c'est un uniforme il bah, y a vraiment un truc euh, un peu patriote où tu as vraiment envie de rendre fier en fait euh, ton pays, tu n'as pas envie de faire de conneries, tu as envie vraiment de, de mouiller le maillot comme on dit.
1: Ouais, et puis c'est assez paradoxal euh, d'avoir le drapeau et de se sentir étranger, à l'étranger entre guillemets, c'est assez marrant.
0: Ouais, ouais, mais tu vois par exemple, je, bah, je pense à... D'ailleurs j'ai fait un post récemment sur LinkedIn sur ça, la compétition en Chine, et euh, cette compétition-là c'était fou parce que euh, je me souviens que dans l'hôtel on nous prenait en photo. Les, ah oui, Chinois, on, ouais, on nous prenait en photo. Euh, les Chinoises étaient complètement, enfin, euh, il y en avait qui étaient presque hystériques en fait de voir euh, surtout certains garçons de l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, et, parce qu'en fait, je pense que c'était un bled qui était. Euh, on était à 2 heures de Shanghai. Bon, le pays est immense, hein, donc euh, en vrai, deux heures pour eux, c'est pas grand-chose. Mais euh, c'était une ville d'un million d'habitants. Et pareil, pour eux, une ville d'un million d'habitants, c'est c'est vraiment tout petit. Hein. Et du coup, je pense c'était, c'était pas, forc pas forcément habitués à avoir beaucoup d'étrangers. Et quand tu sais, quand on te prend en photo, quand vraiment on te regarde avec insistance, c'est là aussi que tu sens que tu es étranger.
1: Du coup, tu es étranger dans ta discipline, tu es étranger à l'étranger. Ça, ça fait beaucoup quand même, hein Tu un peu une, une extraterrestre.
0: Ouais, mais, je... <rire> mais de toute façon... J'aime bien parce que on a un coach euh, du coup Pascal Chirac qui s'occupe de qui est référent national de, de notre discipline. J'ai toujours entendu dire, lui il vient du à la base. Ce sont les marcheurs. Vous êtes vraiment, euh, f... enfin, en gros, vous avez tous un au casque quoi. Vous êtes un peu, euh... tu... tu viens pas à la marche comme ça. En tout cas, tu ne restes pas à la marche comme ça. Quand t'es enfant, c'est différent, mais quand vraiment, genre tu tu continues à faire, uh... forcément, c'est tellement quand tu réfléchis, c'est quand même hyper particulier. Tu vois, j'en suis bien consciente même si c'est mon quotidien, je, des fois je l'oublie. Mais... Donc oui, il y, y a un truc qui nous attire, il y a un truc euh, qu'on aime dans ce côté bizarre et dérangeant.
1: Par rapport à la partie euh, coaching, tu as eu plusieurs coachs. Aujourd'hui, c'est ton père qui t'accompagne. Ouais. Euh, Est-ce que c'est euh, est plus, plus de pression quand euh, justement tu as la partie familiale aussi derrière, euh, de, tu vois, de faire la séparation entre... Euh, euh, la, la vie perso, la vie pro et aussi arriver à tes objectifs mais euh, est-ce que tu as ce côté-là de pas de se voir à la famille ou est-ce que tu as fait le la séparation et tu arrives à à être focus sur toi
0: Depuis enfin quand je suis du coup quand j'ai quitté mon ancien entraîneur pour aller avec mon père, je 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 sais pas ce qui il y a vraiment quelque chose aussi d'intriguant pour les gens, je crois, la relation euh, d'être coaché par son père, parce que vraiment, j'ai eu, mais je ne sais pas combien de questions en mode oh, « mais ton père, machin, mais c'est pas bizarre ». Et, et euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif par rapport à ça. Peut-être parce qu'on a des exemples qui sont pas forcément hyper sains et on, a, on connaît des fois des, des relations qui sont très dures, en fait, entre un athlète et, et, et ses parents ou qui se finissent mal. Mais moi, ça a été un soulagement, mais un soulagement que mon père reprenne la main. Mais vraiment, j'ai fait euh, j'ai fait cette saison, donc cette année, euh, vraiment en tant que, que haut niveau, et donc sept ans avec euh, des hommes qui me coachaient, qui n'étaient pas du coup mon père. Et je, en fait, à la fin, quand j'ai de nouveau quitté du coup ce deuxième entraîneur qui, qui était Gérard Le lièvre je suis arrivée à un point où je, je sentais que je ne pouvais plus de nouveau repartir avec quelqu'un qui est, qui est extérieur à moi finalement, qui me connaît pas, à reprendre à zéro. Et en fait, au contraire, j'avais une pression, mais que je me mettais toute seule. Hein, mais j'avais une pression en fait quand j'étais coachée par euh, par Eddie ou par Gérard. Et, et le fait que mon père prenne la main, mais vraiment, ça a été euh, un énorme soulagement pour moi. C'est une personne qui me connaît, enfin, euh, c'était la personne qui me connaît sans doute le mieux, euh, notamment à l'entraînement. Et tout est simple, tout est fluide, notre relation est super saine. Et, euh, et oui, les gens, ils, ils, comprennent pas trop en mode, ah, mais elle est où la frontière? Bah, clairement, il y en a pas, mais il y en a jamais eu parce que mon père, depuis que je suis née, il est dans l'athlétisme. Mon père, c'est l'athlétisme, tu vois. Je veux dire, sa vie, c'est, c'est l'athlète. Il a été prof de sport. Je crois que ça fait plus de 40 ans qu'il a une licence dans le même club. Enfin, c'est, il est indissociable de l'athlétisme, vraiment. C'est, il, il a, je ne sais pas combien d'heures. Il a donné un bénévolement pour, pour son club et pour ce sport. Et euh, du coup, tout est, tout est simple, tout est fluide. Et moi, je suis super contente.
1: Ce qui est bien dans ton discours, c'est parce que derrière, tu, tu te connais. Et tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, tu as ce recul nécessaire qui te dit, je ne veux pas retenter quelque chose avec, euh, comme tu as dit, quelqu'un qui ne te connaît pas. Et, et tu vas vraiment là où tu dois aller.
0: Ouais exactement. Parce que dans mes anciennes expériences, en fait, le problème, c'est que il y avait tout le temps des problèmes de communication. Et euh, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et qu'en fait, à chaque fois, c'est le même problème, ça me rend triste, ça me rend malheureuse. Il y a, ça, ça mène vraiment à des situations qui sont des fois, franchement, ça peut aller loin. Et tu vois, quand, quand c'est avec ton père, bah juste, il n'y a pas ça. Après, forcément, on, moi, je n'ai jamais eu de problème avec, de communication avec mon père et on n'a jamais eu de, de relation conflictuelle, donc ça aide. Mais c'est vrai qu'avant, avec les, mes coachs, franchement, c'était... Euh, je dis pas que c'était tout le temps compliqué, mais c'est à chaque fois, j'ai quitté mes deux coachs pour ça. Pas pour des raisons euh, de performance, ça n'a jamais été le cas. Les deux étaient excellents. À chaque fois, ça a été pour des... Des, des, des problèmes vraiment de, de communication donc euh, c'est pour ça que j'en pouvais plus je me suis dit c'est pas possible je veux pas de nouveau retenter l'expérience avec une personne où en fait tu sais pas comment la personne est parce qu'elle a ses propres, sa propre vision euh, ses propres failles il y a tout le temps des effets miroirs il y a tout le temps des interprétations et juste je n'en pouvais plus
1: et ça c'est ce qui t'a amené aussi à, à faire un burn out euh, assez jeune au final à l'âge de, de, de 19 ans en 2017 bah en pour partie
0: le burn-out, je pense, ça avait rien à voir avec mon entourage, ça n'a rien à voir avec mon coach de l'époque, c'était vraiment euh, moi, le problème, clairement, c'était euh, ma, ma façon d'être, tu vois, je pense que pour avoir discuté avec des psychologues, en fait, il y a des profils type, entre guillemets, des profils à risque, pour euh, tomber dans des dans un schéma et un pattern de burn-out, et je pense que j'en faisais complètement partie, le problème, c'est que moi, je suis une personne qui, je dirais pas hyperactive, mais je suis quand même très actif dans ma vie, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas m'arrêter, c'est quelque chose de compliqué pour moi, mon cerveau turbine tout le temps, j'ai mis le projet, euh, ne rien faire, se mettre, se mettre dans un lit et rien faire, c'est un truc, euh, je, je continue de l'apprendre encore ce, ce truc, de savoir se reposer, et d'avoir des temps, des vrais temps calmes, et je pense qu'en fait, il euh, y avait ça, ce premier point, où vraiment je, je ne savais pas écouter mon corps et me reposer, mais aussi j'avais une dissociation totale entre mon corps et mon corps, et ma tête, mes émotions. Et vraiment, c'était un, un, un plafond de verre entre les deux. Vraiment, ça ne communiquait pas. Et à un moment donné, bah, ton corps a beau t'envoyer des signaux et des signaux, si ta tête ne les comprend pas, ne les entend pas, tu, tu fais que, en fait, euh, c est, c est, ça fait vraiment l'effet cocotte minute. C'est vraiment ça, je pense, le burn-out. C'est vraiment l'effet cocotte minute. Et, et c'est une accumulation qui ne se fait pas, je pense, sur six mois, parce qu'après réflexion, et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, je pense que ça datait... Euh, depuis mon lycée. Parce qu'en fait, au lycée, j'avais... là, je me confie totalement, mais en fait, au lycée, je faisais quand même à répétition. Et ça continuait d'ailleurs même en première année d'études. Je faisais assez régulièrement des, des malaises. Tu vois, je faisais des malaises, je faisais des hippos. Le soir, je pleurais quasiment tout le temps dans mon lit. Et en fait, ça, c'est des choses que je n'en ai, ja... ai jamais parlé. Et j'avais complètement banalisé et intégré ces comportements-là. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que avec la thérapie, que c'était pas du tout normal. Et... Je me suis rendu compte que tout ça, mis bout à bout, c'était plein de signaux que mon corps m'envoyait que mon comportement envers moi-même était juste mauvais.
1: Ouais, en fait, tu avais assimilé des mauvais comportements envers toi qui, fais qui faisaient que tu les répétais et au final, euh, ben, c'était pas quelque chose de. Enfin, tu pensais que c'était normal.
0: Ouais, je pensais que c'était normal, mais en fait, le plus compliqué, c'est de se dire mais pourquoi euh, mon corps fait ces malaises Pourquoi. Euh, le soir, je me mets à pleurer sans raison. Euh, pourquoi, en fait, je fais de la tachycardie, donc des épisodes vraiment de surménage, tu vois mmh. Et en fait, euh, bah, c'est plein de petites choses, tu vois, mais s'il mais y a vraiment, je pense, un, un gros pilier de, à comprendre, c'est vraiment euh, j'étais déconnectée, déconnectée de, de moi. Juste, je faisais les choses par, euh, par devoir, je faisais les choses dans la lutte, dans le conflit, et avec aucune... Euh, bah, aucune bienveillance, c'est ce mon gros propos, c'est la bienveillance envers soi-même.
1: Et tu avais aussi l'image du sportif qui doit être fort, qui ne doit pas avoir de faille, euh, qui ne doit pas montrer qu'il est faible, euh, parce que c'est aussi quelque chose euh, qui a évolué, je trouve, dernièrement, mais qu'on n'avait pas vraiment euh, avant.
0: ouais c'est vrai que ça a évolué, mais... Euh... Mais à l'époque, honnêtement, euh, oui, je pense sincèrement que pour moi, dans ma tête, un, un sportif, c'était euh, un guerrier, quoi. Et c'était un petit peu le côté, euh, t'étais un soldat, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, ma première année où je suis partie au pôle, ça a fait que renforcer mon comportement. Avant, c'était simplement, tu vois, je faisais des entraînements en club, il n'y avait pas cette dimension de haut niveau de performance. Et je pense qu'en fait, là où ça a fait décupler la chose, c'est quand je suis rentrée dans ce système de haut niveau. Mais là, vraiment, ça, ouais, ça a accéléré la machine. Et c'est pour ça que ça a fait que j'ai eu ce burn-out. Mais oui, j'avais complètement ce stéréotype de me dire qu'un athlète ne devait jamais se plaindre. Euh, si tu n'allais pas bien, tu étais nul, tu étais faible. Euh, tu devais toujours réussir.
1: Et tu t'es renfermé sur toi-même aussi au niveau euh, euh, social, entre guillemets, en disant que tu, tu étais que focus sur toi, sur tes performances et que c'était ta priorité. Ou est-ce que tu avais, euh, entre guillemets, cette bouée de sauvetage
0: non au niveau social je me suis pas renfermée mais le problème c'est que en fait je parlais jamais je parlais jamais de quand j'allais pas bien je m'étais comme fait une promesse de me dire euh, tu n'as pas le droit de te plaindre tu ne dois pas te plaindre à n'importe qui juste tu, tu te tais en fait tu t'écoutes les gens t'aides les t'aides les autres mais euh, toi euh, non et vraiment, j'étais rien que là, de, de, le fait de ne pas m'autoriser, en fait. Ne, de ne pas m'autoriser à aller mal et ne pas m'autoriser à parler à mes parents, à mes amis, à mes proches, qu'il bah, y a des moments où j'allais pas bien. Ça, pour moi, c'est un comportement qui est déviant. Parce que tu t'envoies pas de l'amour. Quand tu fais ça, tu es. En fait, la question un peu bête qu'on dit tout le temps, c'est est-ce que euh, à ta meilleure amie ou à ton frère, euh, à ta sœur, tu, tu conseillerais de faire ça De dire ah non, mais quand tu as un problème, toi, tu gardes pour toi et c'est bon, quoi. En gros, tais-toi. Bah Non, tu, tu dirais pas ça à quelqu'un que tu aimes. Bah, si tu, si tu n'appliques pas ce conseil-là à toi, clairement, c'est qu'il y a un problème. Mais ça, je ne pas compris.
1: Et donc derrière, il y a tout ce processus que tu as mis en place. Euh, donc derrière, euh, tu parles de, de sport avec bienveillance. Au final, ça veut dire quoi pour toi
0: C'est compliqué parce que tu te dis, mais c'est tellement... Euh, je fais du sport à intensif tu vois clairement j'enchaîne je, des bornes je me fais mal l'entraînement etc donc tu dis bah c'est pas de la bienveillance mais c'est là où c'est hyper subtil c'est que je m'entraîne de la même façon donc je m'entraîne toujours aussi dur forcément parce que c'est mon métier mais là où est la barrière et c'est hyper hyper important de, le, de comprendre c'est que maintenant je m'autorise déjà à aller pas bien quand je vais pas bien je, je m'envoie de l'amour. En gros, je suis pas. En... Avant, je 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 me disais, ah, mais t'es vraiment nul. Je me mettais à pleurer quasiment tout le temps. J'étais dans le conflit, conflit, conflit. Maintenant, si je vais pas bien, c'est ok. Ça, c'est un premier point vers la bienveillance. Se dire, il y a des jours où, où tu ne seras pas bien l'entraînement, et il n'y a aucun problème à ça. Le deuxième point, c'est ok quand t'es blessé, quand t'es malade, qu'est-ce que tu fais Avant, clairement j'y allais, j'y allais, j'y allais, allais et c'était pire parce que du coup tu, tu tu, te mets dans des états mais catastrophiques, tu empires ta blessure tu te retrouves à faire un malaise à l'entraînement maintenant je suis vraiment malade ou je suis blessée j'écoute la vie médicale et, et là encore c'est ok euh, par exemple euh, je vais aussi euh, écouter beaucoup euh, mon corps et mes sensations donc adapter l'entraînement avant ça, clairement, j'adaptais rien. C'était vraiment, si c'est écrit ça sur le plan, j'applique bête et méchant en mode psychorigide. Maintenant, le plan, c'est juste un truc, c'est un écrit, c'est une trame, mais c'est une trame qui est évolutive. Elle évolue tout le temps, en fonction de, de plein de choses, de données aussi scientifiques qu'on a, par un suivi qu'on appelle HRV, donc un suivi de variabilité cardiaque, mais en fonction aussi de mes sensations, donc euh, musculairement, comment je me sens. Ça c'est de la bienveillance, c'est pas être en mode euh, borné à se dire euh, non non, euh, euh, parce qu'en fait il y a plusieurs types de fatigue et ça tu le comprends quand tu as une grosse écoute de toi et quand tu te connais très bien, à l'époque je me connaissais pas donc euh, j'arrivais pas à, à, à capter ces, ces, ces subtilités de fatigue, mais as la fatigue classique où bon bah voilà tu es fatigué, tu sens que ça tire mais c'est pas une fatigue qui est dangereuse, tu peux t'entraîner dessus, et après il y a les fatigues où là faut faire très attention, c'est des fatigues qui sont quand même aiguës et qui peut facilement tomber dans le chronique. Et, et quand je suis fatiguée comme ça, quand vraiment je sens que je suis extrêmement fatiguée, ou vraiment je n'ai plus rien dans la machine, là, je peux carrément arrêter le, la séance, ou juste faire de l'endurance. Et ça, c'est en fait, en plus, tu gagnes du temps. Tu vas Avant, j'étais en mode « Tain, nul, je bâche ma séance, je suis vraiment pourrie. » Maintenant, en fait, c'est de l'intelligence même d'entraînement de, parce que c'est se dire « Ok, il faut que je lève le pied là, je suis dans une forme de bienveillance et je sais que demain ou après-demain, ça ira mieux. Donc, je pourrais faire la séance en plus. Tu vois, c'est plein de petites choses qui, bout à bout, créent un environnement de bienveillance.
1: Donc, c'est aussi un peu lâcher prise parce que ah derrière, bon, tu t avais peut-être, je pense, un sentiment où tu voulais peut-être tout contrôler.
0: Ouais, ouais, complètement. ouais, ouais c'est ça. Tu as, as, as bien résumé. C'est euh, le lâcher prise. Et le lâcher prise, en fait, tu peux y accéder quand tu as justement une confiance en toi et quand tu t'aimes. Mais quand tes gens... Quand, quand clairement tu es dans un conflit avec, avec toi-même et que, euh, que tu es dans la lutte, tu ne peux pas lâcher prise. Mais parce qu'il y a, a, a d'autres choses à comprendre avant, et c'est des choses qui dépassent le sport. C'est vraiment quelque chose d'hyper... Euh, là, c'est vraiment de la psychologie. c'est Pourquoi, en fait, tu as ces comportements-là envers toi Pourquoi tu t'agis euh, de la sorte quoi
1: ouais, Et tu avais dit dans une interview euh, que tu pouvais expliquer maintenant aussi euh, bah tes réussites, mais aussi tes échecs. Euh, par rapport à la préparation d'une course, etc. Euh, Aujourd'hui, tu as un encadrement bien spécifique. Tu as parlé d'une hypnothérapeute tout à l'heure. Euh, tu as un coach euh, sur la partie prépa physique également. Ouais. Euh C'est des choses que tu pas forcément avant. C'est des choses que tu as pris conscience par rapport à ce qu'on vient de dire. Comment ça, ça se met en place
0: euh, bah, Du coup, la toute première personne qui m'a accompagné c'est la psychologue qui était une psychologue du Krebs, qui ne m'a jamais quittée. Donc depuis 2017, elle me suit. Et, euh, et après, j'ai senti l'appel et le besoin de travailler vraiment beaucoup plus en profondeur et sur d'autres thématiques. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à une hypnothérapeute, qui pour le coup, c'est vraiment... Enfin, forcément, tout est lié, il y a, il y a une part de psychologie, mais c'est vraiment différent parce qu'elle, elle travaille vraiment sur l'inconscient. Et ensuite, euh, un préparateur physique qui m'a rejoint cette année. Et Parce que, pareil, je, je, clairement, j'avais un manque à ce niveau-là, j'avais un manque d'encadrement. Et je me suis dit, bah, deux ans de Paris, c'est maintenant que je dois faire des gros changements.
1: Et là, du coup, tu as une équipe de 4-5 personnes, alors, qui t'accompagne sur ta saison.
0: Ouais, c'est ça. ouais, exactement. Euh,
1: tu avais passé un coup de gueule l'année dernière que j'avais relayé sur les réseaux, on ne se connaissait pas du tout, concernant euh, ta CIP que tu avais perdue, contrat d'insertion professionnelle. Euh, qui au passage est un système un peu biaisé, mais c'est mon point de vue personnel. Il euh, faut rappeler que la plus de la moitié des sportifs français en équipe de France à Rio aux Jeux Olympiques en 2016 vivaient sous le seuil de pauvreté. Toi, tu as dû quitter ton emploi. Un an plus tard, avec le recul, euh, quels sont les retours que tu as eus suite à, à ce message euh, Et est-ce que ça a changé des choses pour toi par la suite
0: Je me suis reçu une, une, avalanche, une avalanche de messages tous positifs. Mais je me suis quand même, euh, pour rester vague, ça a, ça a vraiment déplu aux institutions. Euh, donc, ça m'a quand même, je ne dirais pas coûté quelque chose, mais disons que j'étais vraiment dans un mauvais collimateur, on va dire ça comme ça. Mais de l'autre côté, ma, ma satisfaction, c'est de me dire qu'en fait, j'ai eu des témoignages mais de, 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 de sportifs, mais de sports différents, vraiment euh, rien à voir avec l'athlétisme, qui vraiment me disaient, bah, qui me soutenaient, j'ai eu des témoignages aussi de parents, Enfin, j'ai vraiment eu vraiment une vague de gens qui me soutenaient. Et c'est hyper drôle parce que cette année, donc, euh, donc moi, j'ai de nouveau du coup, été réintégrée au liste de haut niveau. Et en fait, là, il se passe, il se passe du coup euh, ça, mais pour des collègues, notamment, euh, bah, il, émet, enfin, oui, il est il médecin euh, d'adoption, on va dire, c'est Augustin Bay, le, le sauteur en longueur, qui va perdre son statut, alors qu'il a quand même été aux Jeux Olympiques, euh, qu'il a été qualifié aussi au, à Munich. C'est... Donc, je parle avec des, des collègues que j'ai en athlétisme et qui, eux, perdent leur statut. Donc là, à deux ans de Paris, perdre un statut, en fait, c'est un, un impact assez énorme pour pour nous. Parce que en fait, on perd les subventions euh, des collectivités, donc les, les subventions publiques. Et la plupart des athlètes, en fait, euh, ne vivent pas sur ces subventions, mais en tout cas, payent leur saison grâce à ces subventions. Donc, paye les stages, paye leur staff, etc. Et c'est dramatique, parce qu'en fait, là, enfin, on se retrouve vraiment dans des cas de figure de, de grande précarité. Par exemple, ma collègue en marche, qui a fait 11e cet été au, jeu, au, au championnat d'Europe, elle travaille à mi-temps. Donc ce que tu parlais du seuil de pauvreté à Rio, clairement elle y est, elle, 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 elle est au SMIC à mi-temps, elle s'entraîne comme une dingue pour se qualifier au jeu, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait c'est vraiment un énorme filet de poisson, euh, ce qui se passe actuellement avec les institutions. Et euh, ils appellent ça Cercle 3, Cercle 2, Cercle 1. Donc Cercle 1, grosso modo, c'est ceux qui sont médaillés olympiques, euh, des mondiaux, etc. Cercle 2, c'est ceux qui sont demi-finalistes, je crois, en, en demi-finale mondiale. Cercle 3, normalement, c'est dans le cercle que, que je suis. C'est pas encore officiel, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc Parce que ouais, j'ai été finaliste aux Europe. Mais en fait, à partir de là, par exemple, si tu fais euh, 7e au championnat d'Europe, euh, si tu fais euh, 17e à un championnat du monde, en fait, tu n'existes plus dans le système. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on te donne pas de chance. Imagine, l'année dernière, tu as fait une saison de fou. Euh, tu fais une super bonne place et tout. Vraiment, tu es euh, top 15 mondial et tout. Et la, et la saison-là, tu te blesses ou pour X raisons bah ça passe pas alors que t'as deux ans de Paris mais en fait tu vas passer complètement à côté et tu n'auras enfin tout s'arrête en fait ton système s'arrête tes aides s'arrêtent et et en plus moi j'étais dans un dans un dans un système où j'étais carrément embauchée par une entreprise et détachée mi temps grâce à cet aménagement là je l'ai perdue mais c'est super brutal parce que moi ce que j'ai reproché à l'institution et c'est ça aussi, et, et je maintiens ma position c'est qu'en fait on n'a pas prévenu personne m'a envoyé un mail un courrier m'a appelé personne je n'aurais pas fait de Google si ça s'était si passé autrement. Si quelqu'un m'avait appelé en août, bah voilà Clémence, écoute, ça fait deux ans que t'es sur liste, que t'as ta CIP, euh, t'as pas fait les modalités requises, donc, et m'expliquer en fait le propos. Personne m'a appelé. C'est passé par une personne A, une personne B, une personne C. Mais c'est quoi ça On n'est pas des morceaux de viande, hein. on est des humains. On galère. À l'époque, je n'avais pas de sponsor, j'avais rien. J'avais juste mon. mon... J'étais payée au SMIC, j'avais ce détachement-là, et c'est tout. Et c'est super violent, quoi. Et pour, et pour au final, donc, je, pour le système, je valais plus rien. Résultat, je fais partie des rares Français en athlétisme qui, ont fait une, qui, qui sont finalistes en grand championnat sur cette année, tu vois. Et c est, c est, pour, pour moi, le système est super mauvais. Et quand je compare, tu vois, par exemple, à l'Allemagne, euh, à l'Italie, où quand tu es sportif de haut niveau, tu es rattaché, en gros, à l'État, tu es fonctionnaire payé par la police ou l'armée. Nous, en France, c'est pas compliqué pour rentrer à l'armée de champions ou à la police. T'as genre 4-5 postes, en gros, par an, aller à peine plus. Tu dois faire un dossier par fédération euh, parce que du coup, forcément, c'est des, des mandats par, par fédération pour que ça soit et, et équitable. Donc, t'as peut-être une, une ou deux places en athlétisme. Mais en fait, c'est là encore. Mais tu, tu ne peux pas rendre le sport professionnel de cette manière-là. Donc, en fait, ils font des efforts parce que, bien sûr, qu il, y a, il y a des systèmes. Ceux qui sont dans le cercle 1 de performance, le cercle 2 de performance de l'ANS, bah oui, ils vont avoir des, des aides, même des aides vraiment en conséquence. C'est sur facture. Hein. Donc, euh, pour l'anecdote, je, je connais énormément de sportifs qui, du coup, pour récupérer l'argent, se surclassent, en fait, passent, euh, prennent des billets business pour les championnats et les stages, parce que, du coup, alors qu'en fait, j'ai envie de te dire, nous, ce qu'on veut, c'est juste de l'argent, pour payer notre loyer, pas pour se payer des, 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 des en business, en fait, nos vols il y a plein de choses qu'on pourrait dire, c'est tellement bancal, parce que c'est vraiment, il y a trop de poissons dans ce filet qui, qui passent à travers les mailles, et par exemple, un mec comme Yann Schrub, je suis quasiment sûre qu'il n'était pas listé, il hein. faudrait, faudrait qu'on lui demande, mais euh, Yann, qui, qui, qui est clairement la révélation de l'athlétisme cette année, 3 sur 10 000 mètres au championnat d'Europe, euh, là, il, il est encensé, est moi je, je, je l'adore Yann, c'est vraiment c'est génial ce qui lui arrive, mais je suis pas sûre qu'il ait été beaucoup aidé, hein. je suis même pas sûre du tout, donc en fait, on voit bien qu'il y, y a plein de talents comme ça qui passent à travers, qui auraient pu être aidés bien plus tôt. Parce que aider ceux qui sont déjà ultra médaillés, qui sont déjà ultra du coup sponsorisés forcément, bah ok, c'est cool pour eux, mais en fait, on fait quoi de la génération qui va émerger Et comment on fait pour construire les champions de demain Bah, on, on le fait pas.
1: Tu dois performer pour être aidé, mais on t'aide pas avant à performer.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Et, et c'est là le problème, puisque derrière, en plus, il y a plusieurs euh, catégories, comme tu as dit, sur les listes ministérielles. Ça change assez souvent, d'année en année. Et, euh, et comme tu as dit, je pense que le plus difficile, c'est la brutalité. Si on te prévient pas en amont, pour derrière, bah, un peu préparer la suite, bah, tu, tu peux avoir de, de sacrés déconvenus. Et on est un peu loin aussi, malheureusement, du discours où on te dit, euh, on veut faire un record de médailles à Paris, mais on ne donne pas les moyens aux sportifs d'y arriver.
0: Ça, franchement, la, la phrase-là, des 80 médailles, je peux te dire qu'on rit jaune. Hein. On rit vraiment jaune en tant que sportif, parce qu'en fait, c'est c'est que de... C'est de la para, c'est de la com, c'est de l'image. Vraiment, on, on se vante, on a les Jeux à Paris, on veut 80 médailles, comme si c'était facile, on claque des doigts. Mais en fait, euh, là encore, c'est vraiment, c'est instrumentaliser le sport, bon ok, soit je comprends les Jeux olympiques, machin, le sport business mais à un moment donné euh, fin, mettez les moyens pour, euh, pour créer une vraie génération pour vos 80 médailles parce que si vous comptez sur vos têtes d'affiche euh, les 3-4 euh, qu'on connaît tous mais qui seront bien de toute façon en retraite euh, peut-être après Paris il y, y aura quoi en fait, c'est ça, ça le problème, c'est qu'on peut pas créer une nation euh, de sport, une nation vraiment avec des vrais talents, une émergence dans plein d'autres disciplines s'il n'y a pas un vrai plan d'accompagnement.
1: Ouais, et puis ce que je disais par rapport à la CIP, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le fait de, admettons, tu es euh, en stage ou en compétition, tu te blesses, qu'est-ce qui se passe Tu es en accident de travail, mais tu n'es pas sur ton lieu de travail, parce que du coup, tu es en compétition et ton contrat de travail, c'est ton entreprise et tu fais autre chose que du sport donc, c'est aussi un peu bancal, et il y a eu plein de dérives et d'exemples comme ça, on ne va pas revenir dessus, mais c'est ce qui est un peu euh, un système qui euh, euh, me gêne par rapport à, aux sportifs, et derrière, euh, comment il est sécurisé par rapport à, à son emploi, sa ouais. sécurité sociale, ses cotisations, etc.
0: Puis en fait, le truc qui est super drôle, c'est que la CIP, donc tu y accèdes que si tu es sportif de haut niveau, mais en fait, la plupart des sportifs de haut niveau, ils travaillent pas tu vois c'est ça aussi en fait une CIP, moi c'était bien parce qu'à l'époque j'étais pas encore pro, puis j'étais pas encore dans un dans un niveau exceptionnel au niveau mondial donc c'était parfait mais en fait là ils l'ont enlevé, donc c'est à dire que tous les gens comme moi qui étaient totalement le profil type, hein, où vraiment bah on doit travailler parce que de toute façon sinon euh, on n'a pas de salaire mais on a cet accompagnement là mais en fait, petit à petit, il réduisait. Déjà, il y avait de moins en moins de moyens. C'était vraiment, c'était, c'était des, des montants super faibles. Donc, de toute façon, tu ne pouvais pas être payé guère plus que, que le SMIC, Tu tu pouvais pas avoir ce, ce, ce détachement à, à mi-temps. Mais en plus de ça, maintenant, il faut, enfin, euh, il faut vraiment être, euh, vu, que, vu que, les critères sont de plus en plus durs pour être listés, bah, je suis désolée, mais j'en connais pas beaucoup qui vont être listés cercle 2 et qui vont demander une CIP, quoi.
1: Ouais. Affaire à suivre, faire ouais. à suivre. On va parler d'autres choses parce que tu as d'autres projets en dehors du sport. Tu es également entrepreneur, Exactement. je l'ai dit en introduction. Euh, tu as créé une marque qui s'appelle Yogi Sense, Yogi ouais. Sans, je sais pas comment on prononce.
0: Franchement, tu peux dire les deux. Mais moi, j'ai dit les deux, dis des fois Yogi Sense, des fois Yogi Sense. <rire> bon, bon
1: bah, ça va, alors comme ça, je fais pas de, je fais pas d'accro. Alors, tu t'es lancé dans ce pari euh, de l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que c'était aussi derrière euh, ben, ça fait un peu lien avec avant est-ce que c'était pour préparer l'avenir est-ce que c'était aussi pour te donner euh, d'autres horizons en dehors du sport parce que derrière quand tu fais pas que du sport ben, ça te permet de voir autre chose et d'être moins focus et je sais ouais. que ça peut aussi aider à, à le bien-être comme tu l'as dit
0: bah, c'est vrai que c'est déjà c'est complètement atypique hein, de, de créer comme ça un business un side business pendant une carrière sportive en parallèle, c'est, c'est, c'est un, un gros projet. Euh, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis hyper, euh, j'ai vraiment ce côté super actif, quoi. Donc, c'était complètement, c'est complètement lié à ma personnalité. Moi, j'ai toujours eu ce rêve, en fait, depuis, je crois, le collège d'avoir une entreprise. C'était vraiment un énorme rêve. Et du coup, j'ai fait des, des études plutôt commerce, commerciales et après marketing. Et c'était vraiment dans la continuité, quoi. Vraiment lancer un, un business. Et euh, en fait, dans, cette, dans, dans mon travail, on va dire, sur moi, dans cette euh, quête, finalement, de, de qui suis-je euh, sans le sport, parce que je me définissais uniquement par le sport, et il y a un peu cette, cette quête identitaire de me dire, mais mince, euh, en fait, euh, c'est complètement débile de, de, que je me construise sur le sport, parce que c'est pas ça, en fait. Quand je suis dans mon lit le soir, euh, je ferme les yeux, en fait, je suis Clémence je suis un humain, je suis une femme, donc il fallait vraiment que je trouve un équilibre en fait, un vrai équilibre à, à ma personne, euh, parce que le sport c'est une parenthèse, ça fera partie de ma vie et ça fait partie de ma vie, mais c'est clairement pas qui je suis à 100%, et en fait je me suis rendu compte que j'évoluais vraiment dans un milieu, enfin, qui est le sport qui est super masculin, qui est quand même hyper scientifique, et alors forcément une partie de moi aime ça, sinon je ne serais pas dans ce milieu là, mais de l'autre côté j'avais une, une énorme partie de moi, une partie beaucoup plus créative, une partie intuitive et féminine, qui était pas du tout, euh, bah, qui était vraiment mise dans le placard. Et en fait, je pense que le burn-out, ça faisait aussi partie, euh, bah, un, un des points en tout cas vraiment, euh, un axe que je devais travailler, c'était euh, travailler en fait toutes mes parties de mon être, et pas simplement laisser la voie au sport. Parce qu'effectivement, c'est pas mon équilibre ne reposait pas que sur le sport. Et en fait, j'ai appris à me connaître, à découvrir bah, d'autres aspirations que j'avais. Et je me suis vraiment reconnectée à cette partie-là que j'avais quand j'étais enfant, qui était vraiment créée. Et un peu comme ça, par hasard, bah, je me suis mise à, en fait, à créer des, des bougies que j'ai commercialisées. Donc, c'est là où j'ai créé Yogisense Puis, ça a bien pris. Donc, petit à petit, je me suis mise à vendre d'autres produits, d'autres artisans. Mais Yogisense c'est vraiment un e-shop en fait, qui est basé sur, sur le bien-être, sur euh, tout ce qui est holistique, tout ce qui est spirituel. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport. Et, euh, et en fait, grâce à ça, alors certes, c'est une, une masse de travail, hein, clairement, et puis comme je suis souvent à l'étranger, euh, heureusement, ma famille m'aide pour aller des commandes. Mais aujourd'hui, j'ai un énorme équilibre euh, grâce au sport et à Yogisense.
1: Et bien sûr, 2022, c'est l'année qui te permet de battre le record de France du 20 km marche à Munich, au championnat d'Europe. Ça a du sens parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je viens de voir en plus que c'était sous la pluie, dans des conditions pas évidentes. Hein. Euh, on te voit en larmes à l'arrivée, je pense que c'est des larmes de bonheur. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: Franchement, c'était juste euh, en mode « enfin, enfin je l'ai fait ». Cette barrière-là de, de faire un chrono en 1h30, mais ça faisait deux ans que j'en rêvais, que je voulais vraiment, vraiment faire ce chrono et qui m'échappait à chaque fois et... Euh, et en fait, à Munich, euh, pour le coup, j'ai vraiment, je pense, fait la meilleure prépa de ma vie euh, jusqu'à présent. J'étais super, super forte physiquement et mentalement. Il y avait vraiment rien qui pouvait m'empêcher de faire une grosse perf. Et c'était juste un, mais un soulagement parce que je me suis dit, ok, ça y est, je suis à deux ans. Deux ans de Paris. Je suis à un an tout pile parce que le 20 août euh, 2023, il sera les championnats du monde. Et vraiment, j'étais en mode, ça y est, j'ai enfin fait une perf mondiale. Ça y est, je rentre enfin dans à petit le clan fermé des nanas qui euh, ont fait 1h30 mais surtout l'objectif ça sera de faire moins d'1h30 et c'était euh, vraiment la récompense de cette année un peu de merde où euh, j'ai fait euh, j'ai eu plein de changements où sur le papier ça aurait pu être euh, un peu catastrophique parce que bah je perds mon statut euh, j'ai plus de job euh, je, euh, je change de coach je retourne euh, vivre chez mes parents enfin dans les Vosges du temps que je trouve un appart et tout c'était vraiment une année euh, de changement et ça venait juste récompenser en fait euh, bah, tout, toute cette année qui était euh, déstabilisante pour moi. Et, et c'était surtout un, une belle confirmation de me dire que ouais, ça y est, Paris, euh, c'est plus utopique quoi, ça devient réel. Parce que tu vois, les, les minima pour... Euh, J'ai fait 1h30-37 et les minima pour les Jeux de Tokyo, c'est 1h31. Donc en fait, j'avais réalisé le dernier minima olympique. Et c'est symbolique, tu vois. C'était Bien sûr, c'était un an après et tout, mais je me suis dit, OK, là, j'ai enfin fait un, un, un vrai truc, quoi.
1: On a parlé de, de ta partie sportive, de ta partie en tant que femme également et entrepreneur, avec la, la partie de recherche de quête identitaire. Au final, si tu devais te définir simplement, c'est qui Clémence Beretta
0: Clémence Beretta, c'est une jeune femme qui est euh, super sensible et euh, qui a juste envie d'aider les autres, d'inspirer les autres, et euh, que les gens euh, fassent du sport, mais avant tout, pour euh, leur bien-être.
1: Très bien. Et ben, je pense que tu en inspires plus d'un et plus d'une. Par rapport à 2023, par rapport à ton actualité euh, qui arrive, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, juste avant euh, de te souhaiter une de, de souffler surtout une nouvelle bougie sur ton gâteau d'anniversaire
0: euh, ben, Ça serait vraiment... Euh, super cool que je puisse me qualifier euh, pour les Jeux dès 2023 parce que marathon et marche, on a cette possibilité de se qualifier à partir du 1er janvier 2023. Donc, ça serait un sacré euh, point en moins et euh, ça me permettrait de, de vraiment faire une super prépa sans la, sans la charge mentale des minima, de la course au minima. Donc, 2023, une qualif pour les Jeux et il euh, y aura les championnats du monde d'athlétisme à Budapest et. Euh, Là, j'ai vraiment envie de, de faire une très belle place.
1: Bah écoute, En tout cas, on te le souhaite et on va croiser les doigts. Euh, on arrive quasiment au bout de l'épisode, Clémence. Merci en tout cas de t'être livrée aussi, franchement. On peut te suivre où et comment, qu'on soit fan, sportif ou évidemment mécène, parce qu'on est toujours à la recherche de partenariats, c'est toujours important pour les sportifs.
0: Et bah, il y a mon site internet Clémence Beretta. Ou euh, d'ailleurs, les gens peuvent s'inscrire à une newsletter. Je, chaque mois, je fais, euh, j'envoie une newsletter aux gens. Sinon, il y a mes réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, Clémence Beretta. Et les gens qui sont attirés par l'autre partie de moi, qui est plus entrepreneur euh, et dans le bien-être, ils peuvent me rejoindre sur euh, Yogisense. Sur Instagram. Ouais, Instagram.
1: Ok, parfait. Et eh ben, écoute, on donne rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices qui ne connaissent pas encore, et je recommande parce que le site est très bien fait. Instagram également, on sent qu'il y a la petite patte de communication et la, ouais. et la créativité. C'est bien, on sent qu'elle est sortie et franchement, bravo parce que c'est un gros travail que, que tu as fait. Avant de terminer, quel invité C'est la carte blanche tu voudrais entendre dans le podcast des émotions du sport, confidence sportive. Sachant que tu peux soit des sportifs, des sportives, soit des encadrants, soit des coachs, soit des personnes en dehors euh, ou de près du qui sont en, en lien avec le sport.
0: À chaque fois, je me, je, je, je me suis toujours prise de court par cette question. Bah, alors, pour le coup, vu que j'en ai parlé, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, et ça, je pense que son parcours est trop inspirant, ça serait Yann, justement, Yann Schrub. Et, du coup, je, à chaque fois, je suis en mode, « Oh non, parce que j'ai que des athlètes qui me viennent, j'ai que des collègues. » Et je me dis, « Oh, il faudrait quand même que j'arrive à sortir de l'athlète, la, mais je, je suis en mode, « Ah, je suis prise de court. » Mais non, tant pis, je vais dire à un, un autre athlète, mais euh, « Ouais, Yann, carrément. »
1: Ok, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. c'est ah juste... Oui, mais totalement, totalement. Et puis, Yann a un super parcours, il est à... Enfin, pareil, c'est un extraterrestre mais oui, bah dans une ça. autre dimension, entre ouais, ouais. ses études, ce qu'il fait, et, et euh, il a toujours le sourire.
0: Ouais, puis en fait, et... il ne se prend pas la tête. J'adore les athlètes comme lui, il est juste, il est naturel, il fait juste ça parce qu'il adore ça, et euh... enfin, nos parcours sont, je pense, un peu similaires, tu vois, où personne ne t'attend au tournant, et puis finalement, en fait, tu es la surprise, quoi.
1: Ouais. Et puis c'est Team et ouais. c'est les origines pour moi, donc forcément je peux que approuver euh, et valider ce, ce choix avec grand plaisir. Clémence, merci beaucoup, j'espère que tu as toi. passé un, un bon moment.
0: Ouais, c'était super cool.
1: Et puis euh, on te suit sur les réseaux, on te souhaite le meilleur pour 2023 et 2024, et on donne bien sûr rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices de Confidence Sportive pour soutenir le podcast N'hésitez pas à le noter, à nous suivre sur les réseaux. Et il euh, y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent en 2023. On est en train de, de tourner beaucoup de disciplines qu'on n'a pas encore faites. Donc, euh, le teasing est passé. N'hésitez pas à vous connecter aussi à Clémence sur les réseaux pour la soutenir. À bientôt